0: Välkommen till nästa steg med mig, Per Granqvist. Jag vet inte hur du upptäckte den här podden, men det var en ganska stor chans att det faktiskt var via Instagram. För Instagram har som bekant seklat upp som det socialaste av sociala medier. Det är ju också därför som så många företag satsar så mycket på att synas där. Det är bara synd att så många av dem är så himla dåliga. Undantag finns förstås, och två av dem finns. I Ängelholm. Jag sitter på tåget mot Engelholm Och innan jag spelar in det här har jag kollat Insta. Alltså inte bara snabbt utan alldeles för länge. Men det är ju lätt hänt som du vet. Och det beror inte bara på att jag känner mig lite uttråkad- och har sett allt utanför fönstret innan. För det här är trots allt mina hemtrakter- jag är uppvuxen i och utanför Båsta som bara ligger 20 minuter norr om Ängelholm. Och på det här pågatåget ja, här har jag åkt fler gånger än jag kan minnas. Att jag fastnar på Insta beror på att det också är knark. När någon likar mina bilder får jag en dos dopamin och när jag ser vad andra gör vill jag veta mer för att vi är sociala varelser. Så det ena leder till det andra och vips har en hel timme flugit iväg. Så det är inte så konstigt att det har blivit det mest sociala mediet just nu och att det också blivit det mest säljaste. Fast visst är det så trist att så många företag bara ser det här som en reklamkanal, varken mer eller mindre. Inläggen är snygga, polerade, filtrerade, arrangerade och helt döda. Det är egentligen samma gamla som man kunnat se i månadstidningar i årtionden, fast i lite nya digitala kläder. Jag fattar att jag låter som en gnällig journalist. Sån här gubbe som är lite fin i kanten och tycker reklam är fult. och så. Här. Men så är det faktiskt inte. För utan reklam hade den här podden inte funnits. Så jag fattar verkligen grejen. Och jag gillar bra reklam. Och det är reklam som lyckas underhålla eller utbilda. Och därmed väcker att slags behov hos mig. Men på Insta är det många som inte väcker något behov hos mig. Utan de är bara platta. Konton som tillhör de som försöker sälja mode eller inredning eller trädgård är absolut sämst på det här. Deras budskap är antingen variationer på temat den här produkten finns. Eller om du har haft den här produkten så skulle du också ha lika kul som människorna på bilden. Men det finns faktiskt undantag. Boost.com är kända för supersnabb leverans och den sker härifrån Ängelholm i deras jättelager ute i Hej, Per Graf, jag ska tjafas in Ja, välkommen upp. Jag
1: släpper in dig.
0: Tack. På Insta kör Boos en helt annan stil än konkurrenterna. Lite fulare, lite personligare, lite mer äkta. Eller om man så vill, lite mer som deras kunders konton är. Och det är strategin bakom det som jag är nyfiken på. Hej. Hej, välkommen. Kan det vara så att Boos kunder blir mer lojala om de upplever att bost agerar mindre säljande och mer socialt?
2: skulle vilja kaffe. Den
0: som ansvarar för detta är alltså kvinnan som sitter mitt emot mig i det ganska kala, gråvita konferensrummet där vi slagit oss ner.
2: Jag heter Trine Spöll och jag är brand activation och director i boost.com.
0: Det är alltså Trine som styr över hur varumärket boost uppfattas av kunderna. Alltså inte produkterna utan företaget bakom. Och Målet är att uppfattas som ett väl sorterat varuhus.
2: Så vi ser oss själva som en
0: Vilken betydelse har då de sociala kanalerna? Vilka råd spelar de olika sociala kanaler för Boost?
2: Ja, men alltså, faktiskt så spelar de ju en stor roll för det är där vi har direkt i kontakt med våra kunder.
0: Trina berättar att kundservice också är viktigt för att få den där dräckkontakten och att de balanserar de där två. För Boost har det alltid varit självklart att finnas i sociala kanaler. Men de upplever samtidigt att det är en utmaning att få kunderna att engagera sig.
2: Jag tycker det är jättesvärt att få ett förhåll till våra följare på sociala medier.
0: En anledning kan vara just att de är ett varuhus med många varumärken. Snarare än ett enda varumärke som bygger relation. Så när de vänder sig till alla så kanske de inte vänder sig till någon. Och det är en förklaring till att de försöker vara mer personliga istället.
2: Vi har faktiskt försökt olika ting och vi är väldigt nya på Instagram till exempel. Vi har jobbat jättemycket med Facebook och vi har haft jättebra försäljning också på Facebook faktiskt. Men eh, på Instagram är vi rätt nya, vi har bara liksom jobbat med Instagram för två år nu.
0: Ett sätt att bli mer personlig på Insta är att inte bara publicera kampanjbilder för de varumärken som de säljer.
2: Vi liksom att ha bilder som inte är för många kampanjbilder. Ja. Som vi gör någonting själv och vi ser liksom att om vi har ett kampanjbild så får vi kanske 25 likes eller någonting. Men om vi gör någonting själv, om jag hittar någon så på här på kontoret och, och gör någonting som är lite mer personligt och kan Kanske också mer på den premiss som Instagram är, att det är lite mer äkta. Så får vi tre gånger så många, så många likes.
0: Trine berättar att de vet att kunderna inte gillar reklam. Även om Boost annonserar på många ställen och även om det bevisligen funkar. Att den icke-reklam strategin funkar, ja, det har hon en annan teori om.
2: Det är mer det som Instagram var från början. Som...
0: Boost-strategi är med andra ord att om de ska vara med på sociala kanaler så måste man taba in, som man säger på danska. Alltså att man måste ställa upp de premisser som varje plattform har. Även om det innebär att de får färre följare så är det viktigare att uppfatta som äkta. Trine är nog med att betona att det inte bara handlar om att posta saker som passar in på Insta utan också bete sig som folk gör på plattformen.
2: Vi likar många av vår följers post.
0: Ska man vara på sociala kanaler så måste man vara social. Man kan inte behandla det som en pushkanal. Men är det en försäljningskanal? Kan de se att stad driver köp, undrar jag.
2: Men när det kommer till försäljning så är det svårt för oss att se- vad det är som gör den stora äh, forskel som ger den bästa värde. Det är mycket lättare på Facebook, för Facebook har några andra algoritmer- som också gör, äh, som jag personligt syns- att den inte blir så intressant med i sociala medier längre. I början var det jätteintressant, men nu, nu syns jag inte att det är- för det är så många algoritmer. För där vet vi precis vad vi ska göra- om vi vill göra någonting taktiskt så är det klart att Facebook, till exempel om vi har ett erbjudande eller en konkurrens, så gör vi det på Facebook. Vi gör aldrig konkurrenser på, på Instagram.
0: Det här är ju intressant. Trine menar alltså att Facebooks algoritmer gynnar annonsörer och missgynnar användarna. Och att det gör att de använder Facebook för erbjudanden och för tävlingar. Det är det som är konkurrensen på danska. Men att Instagram inte kan användas på samma sätt eftersom algoritmerna ser annorlunda ut och, misstänker jag, eftersom det inte är alls lika lätt att länka till något från Insta. Vilket alltså gör att Insta blir den kanalen som de främst använder för att förmedla en känsla av varumärket. Vad arbetar ni med inlägg och stories på Instagram?
2: Vi gör, alltså inlägg, där har vi liksom, där vet vi att vi ska göra många inlägg på en dag för uh, för att våra följare liksom får det. För man kan ju gott posta, men så, så, så ser de det inte. Ja. På stories äh, prövar vi att, få, äh, att göra mer.
0: Inläggen och är planerade, stories spontana alltså. Och precis som så många andra på företag på stories, försöker Boost komma ihåg att göra andre stories, andre men misslyckas.
2: Och vi tror att det är ett stort potential i stories. Ja. Och ett potential som vi inte utnyttjar ännu.
0: En grej jag tyckte var jätteintressant här var att Boost, trots att de är en e-handelsjätte, inte har supermånga människor som jobbar med sociala medier.
2: Vi har bara tre personer som jobbar med Instagram och Facebook. Och, vi, och det, är helt, det är ett val vi har tagit. För vi, vi tror på att det blir mer intressant om det är få personer som gör något som ger mening i dag.
0: Och att de undviker att planlägga allt för mycket för att de då riskerar att tappa spontaniteten. Men betyder antalet följare ingenting då kan man undra. Han når ju ungefär 3 miljoner med sina nyhetsbrev men bara drygt 30 000 på Instagram. Jag frågar Tina, om de inte borde använda någon av alla dessa. Så här får du 10 000 följare på en vecka. Strategier som det finns hur många som helst på nätet. För att snabbt öka antalet följare.
2: Jag vet inte om det fungerar. Hon blir
0: inspirerad men lägger inga pengar på det. De prioriterar organisk tillväxt. De vill inte köpa följare eller annonsera. Man måste respektera att man kommunicerar direkt till följarna, säger hon. Och har man många följare men inte får mycket engagemang- så känns det som man gör innehåll som ingen gillar. Engagemangsgraden är alltså avgörande här. Alltså antalet likes på en post och delat med antalet följare. Och är det för lågt så är det helt enkelt dålig branding. Men humor då? det Är det viktigt? hur viktigt är det med att där um, man
2: Jag tror det är viktigt att han och hanade ni heter det på den.
0: Om man vill skapa en relation, är det viktigt att också kunna ha lite humor och självironi. Det har liksom till konstaterat Trina. I många av de här artiklarna om man lyckas på Instagram står att man ska vara personlig. Men vad bost försöker göra att de skapar eget innehåll istället för de här tillrättarda snygbilderna som filtreras i Photoshop. Och när de likar, kommenterar och delar... Ja, det är inte bara att vara personlig utan att uppträda som en person fast man är på ett företag. Så vad händer om en person försöker uppträda som ett företag då? Om någon som har ett eget konto som är intressant bestämmer sig att använda det för att marknadsföra sin firma. Mer om det efter det här. Vad är Hedentops Plantskola för ett ställe för den som inte varit här?
3: Oh, en, en grön oas. Det är många kunder som kanske inte alls har trädgård eller möjlighet till trädgård som faktiskt kommer och bara går en runda och kanske till och med landar innan man kör hem ifrån jobb. Sen har vi klart alla de som är trädgårdsnördar och eh, nya trädgårdsnördar det kanske, som kommer. Så det är en väldigt bred kundkrets
1: vi har.
0: Hedentops Plantskola är Sveriges trevligaste ja Eller i alla fall Skånes. Som skåning är det ju lite samma sak. 2018 blev Hedentrops, som vi säger i trakten, utsett till årets butik i Skåne för sin känsla för nya trender och tidlös stil. Och för att man skapat en butik som inspirerat inredning både ute och inne.
3: Vi har väl tänkt hela tiden att det ska bli ett utflyktsmål. Man kan gå här, promenera och andas och ta det lugnt. Man kan fika, man kan shoppa och få professionell hjälp såklart i trädgården.
0: Då. Förlåt, jag glömde introducera Liv Göransdotter. Tillsammans med sin man är det hon som driver torps. Grön oas, utflyktsmål. Det kan ju låta som en liten pretentiös beskrivning på en vanlig plantskola där man bara kan köpa växter. Men i det här fallet är det faktiskt något annat. Jag har förstås varit där många gånger och jag gillar det väldigt mycket. Men jag är samtidigt lite svårt att beskriva varför jag gillar det.
3: Först tror jag nog att miljön gör eh, att du blir väldigt lugn. att Du stanna upp, eh, andas eh, när du kommer in. Så bara det i sig gör att du blir omfamnad på ett sätt. Eh, sen är vi och i personalen. Men vi säger alltid hej och välkomnar utan att hoppa på dem. För vi vill gärna låta dem få landa i det här. För det kan vara väldigt omvälvande har jag hört kunder kommer in att det är mycket och ta in. Så man låter dem gå en stund. Och sen så frågar man om de behöver lite hjälp. I gränsen med att vara personlig men ändå professionell på något sätt. Det är en balansgång hela tiden. Man känner också att kunder uppskattar... Återkommande kunder, att man kanske kommer ihåg hur gick det nu med det där trädet. Köpte blev det bra eller krukan som vi stod diskuterade, passade den in och så. så det där att också komma ihåg kunder, det här igenkännandet, är nog, det
0: uppskattas. Att jag ringde Liv beror dock på en annan grön A som hon har, Instagramkontot Tusenfröjd.
3: Ja, det börjar ju bara så där plötsligt en dag när... När det kom det här med Instagram att jag börjar För jag har egentligen haft en blogg från allra första början. Som jag började med när jag gick hem och var mammaledig. Tusenfröj, det är ett namn som jag bara tog för att jag tyckte det var vackert. Och det har bara följt med. Uh, och försöker koppla ihop det med heden, tar upp, sedan jag då började jobba. Jag är ju kanske lite estetisk. Så jag har alltid fotat mycket. Så jag har haft mycket bilder. Bilder är viktiga för mig. Det skapar en känsla. Det så det har börjat och utvecklats till vad det kanske är idag, en, en mer marknadsföringsbit.
0: Men det känns ju inte så, det är det jag tycker är så spännande. För jag tycker snarare att det är, när du säger att, liksom, att Hedentrop ska uppfattas som och är en grön oas. Ja. Så har ju fröjd blivit en grön oas, på något i mitt instaflöde.
3: Mm, mm. Det är väldigt för mig en... På ett sätt är det väldigt privat, för det är ju bara jag som sitter med Instagram-fläret. Det är klart att jag kan prata med mina kollegor, någonting ni vill att jag ska lägga ut idag. Eller jag vet att nu har det kommit till en massa växter så alltså springer jag ut i fotar och, och lägger ut. Men någonstans är det nog väldigt... Det är nog mycket jag och det är mycket... Inte privat. Jag är ju helt tag tillsammans med min man. Så det är väldigt så här hand i hand när vi är ett litet företag på något sätt.
0: Det är nästan aldrig bilder på dig eller de andra. Varför inte Nej. det? För du är ju ändå, är ju ändå personlig.
3: Inför varje säsong så tänker jag, men i år ska vi fota oss mer. För folk vill se vem vi är. Och sen någonstans så rinner det lite bort. Dels att jag är oftast den som står bakom kameran och nästan aldrig framför kameran. Så någonstans har jag på min agenda att vi ska bli, visa oss lite mer.
0: Liv har tusentals följare på Instagram. Långt mer än man kan förvänta sig att en plantskola ska ha. Så vad hon än gör så funkar det uppenbarligen väldigt bra. Bilderna är väldigt fina och det är Liv som tar allt. Hon är självlärd faktiskt och brukade plåta med systemkamera för. Men nu för tiden kör hon med telefon. och Hon har en av de här senaste modellerna med jättebra butik förstås. Och så lägger hon ut i efterhand. Det går liksom snabbare då.
3: Jag har som mål att lägga ut ett inlägg varje dag. Jag har läst och hört på alla de här föreläsningarna och sagt att man kan göra fler om dagen. Och att det är bilden som är talande. En om dagen i alla fall. Den kan det kanske gå någon dag för att jag kanske inte är på humör helt enkelt. Eller är ja men jag är kanske bara trött i huvudet.
0: Men har du sett att du klockan nio så ska du eller bara när du känner att liksom, nu är det lite ont om kunder eller du har pisslat något som du är nöjd med och så mm. känner du telefonen i fickan på liksom förklädet och så då ja,
3: men så kan det vara ja och så kan jag gå och samla bilder då liksom, när det kommer nyheter eller jag går förbi och det lyser så jättevackert i den här lönnen till exempel då då tar jag en bild så att jag har en liten buffert att kunna plocka ifrån
0: Däremot så planerar hon inte i förväg. Och det beror inte på att hon inte läst alla råd som finns på nätet om sånt här- utan för att hon känner sig själv.
3: Ja men lite, jag har gått de här så har jag läst och skrivit allt vad de har sagt. Och så sitter jag och tittar. Och någon här man skulle ha en byrå med tre lådor. Det var ju dagens och, och planering och månadsplanering och årsplanering. Och så sitter jag och tittar på det. Men, men där ska jag sitta in jag gör detta? För det är ju bara jag- i vårt företag som jag håller på med det här. Och jag sitter ju inte bara och håller på med Instagram. För jag är ju också i kassan. Jag ska ta hand om personalen. Jag ska fixa annan marknadsföring. Jag ska svara på mejlen. Och man har ju allt administrativa som man ska ta hand om. Så att För mig blir det då verkligen, då har jag bestämt. att det är ju här och nu. Det får bli som det blir. Um, för vi har ju inte någon som sitter och gör allt det där till oss. Utan. Vi är ju ett litet företag.
0: Så här är grejen. Alla säger att man ska planera och strukturera och optimera sitt Instagramflöde. Och Liv, ja, hon känner till allt det där. Hon har läst allt det där. Hon har sett alla videos och allt det där sägs. Och så väljer hon medvetet att strunta i det. För att hon förstår att det skulle riskera att sabba just det vad som är unikt med Hedentrops. Samma anledning som folk kommer till plantskolan i utkant av Engelholm, som till hennes konto i utkanten av det allt mer kommersiella Instagram. En sak som slagit mig är att du inte försöker sälja saker i flödet. Visst, du kan ju skriva så här, vi hjälper dig med dina inköp eller mm, vi har ett stort sortiment mm. av lönnare på Hedentrop så våra tägårdsmester hjälper gärna hitta en favorit. Men så mycket mer än så blir det aldrig. Hur har liksom ditt resonemang gått där? Okej att det från början är liksom ditt privata konto, men du talar ju ändå om att det är när jag uppe öppet i eller vi har stängt idag eller hon är kaffet att sjuk? Eller så. Bara...
3: För mig tar det lite emot att lägga ut så mycket. Om jag skulle lägga ut bara en bild på en, en sak eller en växt, Kommer och köp. Det gör jag lite emellanåt. När jag har något som jag tycker är extra fint så kan jag kanske skriva ut priset i stories till exempel. Där det kanske rullar i 24 timmar och sen försvinner den bilden. Men att det alltid ska ligga kvar i flödet. Det säger mot mig så mycket vad jag själv tycker om direktreklam.
0: Så det låter alltså som att vad Liv gör är att försöka översätta upplevelsen och bemötandet på Brandskolan till instaflödet. Alltså att inspireras av hur man skapar relationer, i butik och sociala kanaler som privatperson. Tror jag i alla fall. Jag frågar Liv om hon håller med om den beskrivningen.
3: Som privatperson. Men jag är ju nog mycket mig själv. Jag tror alla våra mina kollegor, vi är ju oss själva när vi är här. Vi tar ju inte på oss kanske någon säljarhatt när vi liksom öppnar klockan tio. utan vi är, de vi är med alla våra personligheter och då blir kanske det här mötet mer personligt och mänskligt och nära på något sätt.
0: Ni har ju jättemånga följare bortom butiken, folk som inte alls bor i Ängelholm.
3: Jag tänker inte så mycket på det egentligen ibland. ibland. För det gör jag inte ofta. går in och kollar var statistik och så här. Var följarna befinner sig någonstans. Och ibland tänker jag att jag kanske måste börja skriva på engelska istället så att alla kan förstå. Men det har inte blivit av för att den närmsta kretsen eller de som då kommer in och handlar. De är, de bor ju här runt omkring, eller åtminstone i Sverige eller Danmark. För visst skickar vi saker. Det gör vi ju emellanåt.
0: Men det berättar ni det inte heller om?
3: <laughs> Nej, precis. <laughs> <laughs> Behöver jag så slipper, jag. Behöver jag så
0: slipper jag. Ja. Ja. Inom berättande konsten talar man ofta om show, don't tell. Alltså istället för att beskriva alla detaljer i en scen eller i en roman så visar man upp händelserna och så lägger läsarna till sina egna slutsatser. Genom att läsa en bidrag så fördjupas plötsligt relationen med boken. På Hedentops praktiserar man en variant. Show don't sell. De visar vakta saker, ger råd, men de kränger liksom inte. utan Då får de följarna själva lägga till och fatta att det här är ett behov som har växt. Och, och det här är paradoxen, det är just så de säljer. Men... Målet i sig är inte att växa utan bara bli bättre på vad de gör. Att bli lite bättre på att inspirera för varje dag, för varje månad och varje säsong. Och då kommer resten av sig själv.
3: Nej, bland brukar jag prata om att man skulle vilja bli mindre eller bara vara där man är för att kunna ta hand om de kunderna som kommer. Men det vet jag inte hur man gör. Men det är klart att vi växer för det är klart att man har önskat att man var tio händer till liksom. Men vi är glada där vi är, där vi är idag.
0: Lin Blacksvett är en av allas allmäst experter på olika företagsrelaterade grejer. Hennes specialitet är marknadsföring. Och eftersom de är våra samarbetspartner, ja, då tog jag chansen att ringa henne.
1: Allmädd
0: Hej Lin, det här är Per Hör du mig? Ja, jag har det. Linja undrar då, måste man vara på Instagram som företagare?
1: Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag brukar ju prata om att det är viktigt att man har en grundstrategi, alltså vilken position man vill ha på marknaden och att det är grunden. Sen är det så att vilka kanaler man ska vara på styrs av två saker. Dels dina målgrupper och sen de strategierna som du jobbar med för respektive kanal. Och det viktigaste är ju att finnas där målgruppen finns, oavsett om det handlar om kunder eller andra intressenter. Och det andra är såklart att man har ett tydligt mål med varför man finns på kanalen. Handlar det om affären, alltså sälj, eller handlar det om att bygga varumärke?
0: Och hur vet man vilket man ska liksom välja då? För Instagram är ju mycket mer som en annons i magasin. Det är ju mer varumärke och kanske bygga relation än affär.
1: Precis, och det, det beror ju lite grann på vad det är för företag och idé man har och var en målgrupp finns. Konsumentprodukter till exempel är ju ganska tacksamt att sälja via Instagram. Instagram handlar också väldigt mycket om bilder, inspiration. Är det så att man, har, eh, man vill ha en position på marknaden som styrker det här så tycker jag definitivt att Instagram kan vara en, en jättebra kanal för det.
0: Tänker att du är då revisor. Det är väl kanske det mest ovisuella man kan vara. Det känns som att det är grått och tråkigt om man tänker på det snabbt. Jag fattar att jag mm. har med fördomar från revisorerna nu, så ni som lyssnar, förlåt. Men ändå, skit det. Om man då har en tråkig verksamhet som revisionsverksamhet rent visuellt, hur skulle man då mm. göra det på Insta? För där är ju ändå människor. Eller vem skulle man då vända sig till då om vi tar det som ett hypotesexempel?
1: Jag ser många som använder Instagram just som eh, lite grann av employer branding eh, verktyg eller kanal. Där man tittar på alltså man bygger upp andra delar av, eh, av sin verksamhet. Och där kan det vara allt ifrån då, eh, storytelling. Vad är det vi drivs av? Eh, vad är det vi bygger vårt varumärke på? alltså att man försöker hitta liksom lite grann eh, historien i sin verksamhet och kärnan och drivkrafterna i det och försöker kommunicera det och bygga varumärke utifrån det och där tycker jag att inte är ganska tacksamt eh, att jobba med
0: Hur vet man just det ehm, precis då kan man ju göra stories som mer handlar om att vi är inte så gråa som ni tror vi är roliga, så här funkar det, Nej, det här till. tänker vi eh, snarare än att posta titta här vad vi har gjort nu nya avstämningar i Fort NOX eller något
1: men, ja, men exakt.
0: Men hur vet man vad man sen ska posta på Instagram? Och liksom hur ofta har vi sett att man har mer av konsumentprodukter? eller att man har liksom Det
1: Det tänker jag återigen. Alltså det är ju tillbaka till strategin. Eh, vad är mitt syfte med kanalen? Varför ska jag finnas på Instagram? Det viktigaste tycker jag idag är att man berättar sin story och är personlig och genuin i det. Oavsett om du driver en redovisningsbyrå eller eh, säljer kläder eller vad det nu är. Och det är ju lite grann som Ferman säger, people don't buy what you do, they buy how you do it. Det tycker jag är ganska eh, talande idag och tycker jag passar väldigt bra in på Instagram. Sen så är det ju två trender som jag ser som blir allt större och det är ju dels då det korta rörliga 24 timmars innehållet som story till exempel eh, som är också ganska tacksamt att jobba med. Sen så ser vi också det här User Generated Content UGC som också växer snabbt. Och då är det via hashtag till exempel. Och Boost jobbar ju med detta via sin hashtag Boost my och Det är ju ett jättetacksamt att jobba för många företag för då kan man ju använda content som redan finns som kunden ofta tycker att det är väldigt kul och blir lyft.
0: Och då visar man ju också att man lyssnar och att man kollar och att man liksom gillar det andra gör med dina grejer. Istället för att bara använda det som den där förhatliga, enkelriktade distributionskanalen.
1: Exakt. Det blir ju den här tvåvägskommunikationen och den här interaktionen mellan kunder och då företaget. Som ja, men det känns som att det blir lite mer genuint tycker jag. Lite mer jätta i det.
0: Det finns... Också en rädsla såklart för att man, om man ska uppdatera varje dag, att man binder ris för egen rygg och sådär liksom. Jag träffade i, i Hedentrops i Engelholm och pratade med dem där Liv berättade om att som hon har försökt vara snäll mot sig själv. Och här, att jag postar de dagarna jag har liksom lust med det, men när jag inte känner för det så kommer jag inte göra det. Men finns det något sånt att man kan veta att du borde sig i så, eller... Det finns ju typ tusen sådana inlägg på nätet. Man kan kolla på hur ofta man ska göra ett strategi lite. Men du som ändå har koll på liksom små och medelstora företag, vad folk brukar göra och vad som är en rimlig strategi, vad brukar du säga?
1: Och där är du ju jättesvårt och där kan man ju ta reda på jättemycket alltså, data när, mina, när min målgrupp är aktiv och sådär. Sen finns det ju idag, tack och lov, väldigt mycket bra verktyg för att man ska kunna planera sin kommunikation framåt. Vi har ju till exempel verktyg som Later, Sprout och Falcon till exempel. som är ganska tacksamma där man just kan planera sina inlägg för alla sina sociala medier till exempel. Så Med lite planering och framförhållning så kommer man väldigt långt.
0: Så även om de, kostar liksom, de kan kosta mellan 500 och 1000 spänn i månaden så är det ändå liksom värt det för att det kan underlätta. Du kan liksom inte behöva känna den här pressen varje dag, tänker du?
1: Ja, men exakt. Det tycker jag verkligen. Och sen handlar det ju, som med allt annat, att ha en, en, en plan och försöka planera och se lite framåt. Så att det inte blir att, ha shit, idag är tisdag, nu behöver jag publicera någonting. Eh, utan att man har kanske en liten plan framåt. där man ser vad man ska posta på olika kanaler.
0: Men nu har du ju sagt planer här massor gånger. Är, är det inte så att liksom man kan vara rädd att liksom förta den här spontaniteten som ju också är insta?
1: Jag tänker att det finns eh, två delar i det. Eh, dels såklart så har man ju den planerade kommunikationen som eh, då, där man har kanske tydligare sista Och sen så kan man ju använda stories mycket till exempel för det här, eh, men det här genuina, spontana, det som försvinner efter 24 timmar.
0: Det slår mig nu att jag har hört folk säga det också många gånger om att liksom Instagram är inte bara en app med ett, en funktion utan den är ju. Nej. Du har meddelanden du kan ha kunderna som kundkontakterna eller DMs. Du har stories som är mer spontant. Du har det mer liksom varumärkesbyggande längre och att allting faktiskt är i en app. Att man ska tänka på det kanske snarare som tre appar än som bara en grej.
1: Och sen ska man inte heller glömma då att de blir en sån här form av kunskap. Och Det gör ju också att det blir väldigt viktigt att man svarar på kommentarer, man svarar på de DM man får och också ser det som en kanal på det sättet och ett sätt att möta sina kunder.
0: Så strategi, strategi, strategi eller plan, plan, plan och det måste utgå från den här, liksom, om man pratar om den berömda tratten, att vara... Hur får folk reda på dig? Vad vill du du ska återkomma? När berättar du det? Och att det där kan också förändras över tid ungefär.
1: Det behöver inte vara så himla stort. Någon som det om att ska få sig själv och sin verksamhet, vad är det man vill. Det är klart att det är jättebra att ha en plan och följa som är en ram. Och utifrån den så kan man ju, tycka att man ska våga testa. Och se vad det är som funkar för, för mina målgrupper. Men helt enkelt våga vara lite modig.
0: Så man behöver inte ta in sociala medierkonsulter eller läsa alla böcker eller alla inlägg, utan man kan faktiskt Nej. våga. Ja,
1: det finns så mycket gratis kunskap att lära sig. Och sen så tänker jag att mycket handlar om att testa.
0: Kanske själv helt enkelt. Toppen, bra. och våga. Tack snälla för att jag fick ringa dig. Tack själv. Och därmed sätter vi punkt för idag. Gillar du vad du hörde och vill tipsa en annan företagare som funderat på det här med att komma igång på Insta, ja, men tipsa dem då om just det här avsnittet. Och, och förresten när du är ändå inne i appen, du följer väl oss? Glöm inte att klicka följ eller prenumerera, det beror lite grann på vilken app du använder vad vad det är som står på knappen. Men det är samma huvudsakligen att du följer, då får du nästa avsnitt ganska snabbt. Jens Back klippte tekniken för avsnittet, Eva Dalberg hjälpte till med researchen och jag heter Per Granqvist. Nästa steg är en podd från Vad vi vet, så följ oss som Vad vi vet på LinkedIn eller på Instagram. Och vill ha våra förklarande grejer som har med företagare att göra, då ska du följa vår särskilda kanal för företagare. www.företag på Insta, alltså www med enkel v, www.företag utan prickar. Där hittar du oss, där hittar du bra grejer, följ, det blir kanon, vi hörs.